Vi vi söker som sagt Gud för vart eneste år. Vad är er det vi ska ha fokus på detta året? Och Kjersti var veldig, kom etter hvert på banen. Jeg har ikke fått så veldig mange andre, men det Kjersti kom med, det var veldig, veldig bra. Det traff med en eneste gang for min del. Og det er fra Efesebrevet 2. Og det er vers 4 til 7. Egentlig 1 til 10, men jeg har preket så mange ganger om en del av det andre, at det er dette 4 til 7 som vil være fokuset denne gangen her. Sånn. Og vi leser derfor Efeserne 4, Unnskyld, Efeserne 2, vers 4-7. Men Gud er rik på miskun, og på grund av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er det frelst. Og han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss sammen med ham, i den himmelske verden i Kristus Jesus. For att han i de kommende tidsaldere kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Herre, vi takker dig for att du deler ditt ord med oss. Og vi ber i Jesu navn at vi ska få oppenbaring, at vi ska forstå innebyrden av det du har for oss, Herre, bredden, höjden, dybde, längde av allt det du har för oss i denna texten här. Tackar dig för det ordet som du har gett oss detta året här så vi ber i Jesu namn att det ska bli något som lyfter oss här i möte med det som ligger i 2024. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Det skriftstället här så det har en en huvudtext som jag tänker vi være något vi tar tak i den detta året här och det här er himmelsk perspektiv. Himmelsk perspektiv. I forskare som jag akkurat snackat om så har man praying the word speciellt för den perioden vi är er nå på. Och det passar otroligt gott praying the word be Guds ord. För att när vi ber så har det oftast utgångspunkt i mine behov. Men så har bönen har en mycket mycket större bredde och det med himmelsk perspektiv det ligger väldigt tätt på detta här som. Men det är er ett tankekors att det som oftast driver människor till att söka Gud är er livets utfordringer. När människor får och möter utfordringer så söker de Gud. Resten av tiden så bryr de sig katta, men när prövelsene kommer och vanskeligheterna kommer, då ska man söka Gud. Och det är er heller inte att höra vittnesbörd om allt det man har lärt i en tid med vanskeligheter. Det är er heller inte något galt i det, men men det är er nok av vittnesbörd som säger att jag gick igenom den vanskliga tiden och det lärde mig så mycket. Och ända mer man säger hurdan prövelsene har gjort mig till ett bedre menneske. Heller ikke noe galt i det, det er vanlig vittnesbyrd. Men det virker som at det, er det bare i krisetider at Gud jobber? Er det bare når det er vanskelig at Gud kan gripe in og gjøre noe? Det er altså ikke noe galt i sig selv, det her her, sånn at det mennesker 
lever i den här utfordringen. Men vad ville ha skett om du levde med himmelsk perspektiv? Eller vad om vi lärte att leve efter Guds himmelske perspektiv hela tiden? Vad om vårt liv ikke ska bara bära preg av sån eländighetsperspektiv, men av himmelsk perspektiv? Vi lever ofta då reaktionärt. Vi lever vårt vanliga liv utan att vi har någon tanker för Gud. Jag vet att du som menighet och kristne så, så har man ju det. Men i folk flest sina tanker så lever man bara sitt vanliga liv av fire utan att ha någon tanke på Gud. Så sker det någonting och så lever man då reaktionärt. Då är er tiden inne för att söka Gud. Vad om man levde fra ett himmelsk perspektiv hela tiden och levde det jag kallar för proaktivt. Altså det vil si at du hele tiden forholder dig til och ha ett himmelsk perspektiv i möte med livet. Kan det være at livet ville være annerledes hvis man lever med ett himmelsk perspektiv? For i denne teksten som vi ser her sånn, så, så ser vi tre ganger, og det här er noe som jeg synes er utrolig speciellt. Tre ganger så ser han noe sammen. Sammen. Han ser først, I vers 5, han gjorde oss levende sammen med Kristus. Vad er det det betyder? Han har gjort oss levende sammen med Kristus. Så sier han i vers 6, han oppreiste oss sammen med ham. Han oppreiste oss sammen med ham. Og så er det en gang til, så sier han, og han satt det oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Vad betyder det? Vad betyder det? Sammen med ham gjort oss levende, oppreist oss, satt oss sammen med ham. Jag kallade himmelsk perspektiv, ikke evighetsperspektiv. För att hvis vi hade kallat det evighetsperspektiv så lander vi med en gång oj långt där borta liksom i evigheten. Ja, där er där vi ska sitta sammen med han selvfølgelig. Det är er jo då. Så det är er evighetsperspektiv, men nej det er himmelsk perspektiv. För han säger i vers 7 för att han i den i de kommende tidsåldre Det handlar om i morgen. Det är er den kommende tidsålder. Alltså där er dagarna som ligger föran. Det att leva i detta här sammen med han, det har alltså betydning för att han i de kommende tidsåldrar önskar och visa dig någonting. Han önskar och visa dig sin nådes överväldigande rikdom i godhet. Oj. Vet att när du läser bibeln så är er det sånt där er bara superlativer liksom den ene vers ordet övergår det andra som övergår det tredje där du får bara en sån här total dybdeschock i hur mycket bibeln drar med sig in i möte med det här. Men här säger han att han önskar alltså i de kommande tidsåldrarna och kunna visa sin nådes 
överväldande rikdom. Överväldande er, nåde är er ju stort. Exakt. Guds nåde är er liksom obegränsad, men här står det inte bara nåde, men det står nådens överväldande rikdom. Alltså det är er så att Guds nåde den kommer att övervälda dig fullständigt. Det är er det jag önskar att visa dig i de kommande tidsåldrarna. Och så står det också för att vara helt säker, vise sin överväldigande rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Himmelsk perspektiv tänker jag har flera riktningar. Inlysande att det har med bön att göra. Det är lever för ett himmelsk perspektiv. Og det ska komma tillbaka. Vi ska ha åtta punkter om det. Ikke la deg skremme, det skal komme til å gå... Vi er ferdige før nyheten klokka ni, så det er god tid. Men det har med bønn å gjøre, men det har også med perspektiv å gjøre. Altså, I, akkurat som du kan se ting fra forskjellige vinkler, så har det med himmelsk perspektiv, har for å se ting fra en helt annen vinkel. Og ikke minst så har det med en position å gjøre himmelsk perspektiv satt oss i den himmelske världen i Kristus Jesus. Det är er ikke något som ligger långt där framme. Det är er något som allerede nå är er gitt oss till del för där er allerede nå har han satt oss i den himmelske världen. Ska dvela mest ved bön idag. Det jag kommer att undervisa om det här nu i ukene som ligger framöver i alla fall fram till Fram til jeg skal til Polen i hvert fall, i hvert fall neste søndag. Det blir litt sånn repetisjon neste søndag, og så er det, skal jeg til Polen, en kjapt hus, og da er bommet i møte, da er det bønn og vittnemøte. Og så har vi vel fellesmøter i slutten av måneden, men vi kommer til å være igjennom dette her i løpet av januar og februar måneden, så skal vi se på de på flere ting, så i dag blir det en litt sånn oversikt bare. Men når det gjelder bønn, så er det altså forskjell sin sak ned å be Guds ord. Be Guds ord. Och det är er ofta för att det våra bönner som regel tar utgångspunkt i mitt behov. Det är er helt okej. Okay. Bibeln är er full av det och ger möjligheter till att du kan be till Gud utifrån ditt behov. Det är er helt helt i orden. Men det finns också andra perspektiver i bönens världen. Och det här kommer att vara en rikdom för dig, hvis du griper tak i det och börjar praktisera det. Och då är er alla möjligheter som vi har bön och fastetid. Vi skal se på åtte forskjellige måter der du kan be i henhold til Guds ord, fordi at man har et helt annet perspektiv. Og det her vil gi dig også et annet perspektiv, for at det vil ikke bare ta utgangspunkt i ditt behov, men det vil ta utgangspunkt i noe helt annet, det himmelske perspektiv. Den første ting som vi merker oss når vi leser hela bibeln alltså det är er inte bara när du läser dina favoritvers men när du läser hela bibeln så vill du märka att flera gånger i bibeln så uppenbarar Gud sig han ger sig att känna för det som har läst från starten av bibeln nå i år ett av de första städerna är er att Gud ger sig att känna genom skaperverket och skaperverket när vi ser tillbaka över i salmerna eller ser fram i salmerna i förhåll till första Mosebok så ser vi att Der gis det tydelig uttryck for at det skaperverket 
lovpriser Gud. Så det är er en åpenbaring av vem Gud är er, som gis genom skaperverket, selv om vi vet att kapitel 3 i första Mosebok, den talar om att syndefallet griper in och hvordan detta har ödeläggande konsekvenser. Men utgångspunkten är er att när Gud skapar det hela så ser han detta er gott. Och Gud ser gång på gång att det han skapar det är er gott. Och därför så när vi ser på skaperverket så bär det något av det i sig samtidigt som vi vet att det är er något som har gått i stycker. Alltså syndefallet är er ju inte bara din personliga synd, men syndefallet är er människets upprör och brudd med Guds riktlinjer. Och där er där syndefallet kommer in för det bryter en relation med Gud. Det bryter en relation med skaperverket. Det bryter en relation människor emellan och därför så ser vi att så fort syndefallet har skett så skyller det på varandra. Kvinnan säger det var inte jag, det var slangen. Mannen säger det var inte mig, det var kvinnan. Man skyller på varandra och det bryter relationer och det öppnar sig med en gång för att synden slipper till, ödeläggelse slipper till och vi ser med en gång hurdan torn och tistler allt det som har med sjukdom och smärta det kommer där. Men utgångspunkten är er att när Gud uppenbarar sig så ger det en helt ny dimension i förhåll till bönens värde. Gud uppenbarar sig flera gånger, inte bara där men också i Edens hage. Kapitel 3 så ser vi att Gud det står att han vandret i den svale kvällsbrisen. För mig så är er det liksom ett fantastiskt bild att tänka att Gud vandret i den svale kvällsbrisen. Altså det är er något som jag kan genkänna mig med som människa att Gud liksom han uppenbarar sig på en måte som är er genkännbart för mig som människa. Det är er liksom inte han han är er, som i när du läser hinduism eller buddhisme så har du liksom en Gud som är er helt udefinierad. Det är er bara något som svever där sån att du du förenas med det evige alltet eller med den evige pusten liksom det är er nog udefinierat, opersonligt, ingen relation i det hela men Gud i bibeln han kommer vandrande i den svale kvällsbrisen i hagen för att ha fällesskap med människa. Eller alla som inte du vet ett döjt om för att han är er man livrädd för och du vet aldrig om du har någon relation i det hela tatt. Det är er fullständigt fjärn avstånd mellan alla och det mänskliga mens vår Gud han kommer vandrande i den svale kvällsbrisen. Det ger mig när jag lovpriser Gud och något som jag pratade om för för jul. Detta som är er så dramatiskt där Jesus säger den som har sett mig har sett Fadern. Alltså han ger ett uttryck för att vår relation till Gud bygger på en fars relation. Alltså den öppenbaring av vem Gud är. Er. Och slik har det genom hela Bibeln mängder av öppenbaringar när Gud uppenbarar sig för Moses, när Gud uppenbarar sig för Josua och om igen och om igen och om igen så öppenbarar Gud sig, ger sig att känna och det ger mig en möjlighet till att be utifrån ett himmelsk perspektiv. Ett annat punkt du kan ha väldigt enkelt Himmelsperspektiv är er bön genom salmerna. Salmerna är er ju bägge delar. Du har salmer av sorg, salmer av förtvivlelse, salmer av sinne. 
Hvis du reiser i et hinduistisk eller buddhistisk land og du kommer med den type ting, så vil de bare riste på hodet for at det er liksom helt fjernt. Skulle du være sint på, liksom, på, på alt dette gudehovet du finner i hinduismen? Jeg har jo ingenting for sig i det hele tatt. Der er det underkastelse fullstendig, ydmykkelse og bøye sig under det som de er og prøve å plise de med offringer og alt du kan. Men vår Gud, han har ikke noen problemer med at David knytter neven i fortvilelse og oppriktig er lei seg og fortvilet, og så kommer Gud, og det gir et himmelsk perspektiv og bønner at Gud blir ikke liksom forstyrret og støtt av at du en dag uttrykker deg, nei, nå orker jeg ikke mer, Gud, nu er jeg lei, nu er skuffet, skal jeg ønske at du kunne ha kommet på en annen måte. Altså, Gud blir ikke forstyrret av det men han ønsker det velkommen. Og salmene gir oss på en så mye av det, at man kan komme til Gud uten at du trenger å på en måte å fikse deg selv, og liksom tenke at nu må jeg oppføre meg pent, nå skal jeg, nå skal jeg være for Gud, ok, da må vi sørge for at nu er allting gjør, nå er bekjent all min synd, nu er alt renset og rent, nå kan jeg liksom, oh, halleluja, og litt sånn her stemme som man ikke ber til vanlig, men, men du kan komme akkurat sånn i døren. Det er det salmene gir oss som et himmelsk perspektiv. Samtidig så bringer det jo inn disse store høydene der man priser Gud for hvem han er, hans storhet, hans majestet. Himmelsk perspektiv. Eller gjennom visdommens bok, Salomos ordspråk. Salomo er en man som kunne ønske hva han ville ha Gud. Du kan ønske deg hva du vil, sa Gud han. Og så sier han, visdom. Ja, men hva med gull og sølv og penger og alt dette her? Nej, nej, nej. Visdom. Hvis du, vi har jo sett, hva heter den her askepott? Tre nøtter. Han ønsker dig tre ønsker. Hva er det du ønsker dig? Altså, Salomo fikk den situasjonen. Du kan ønske dig hva du vil. Hva vil du ha? Han ønsker sig visdom. Og det fikk han. Og når vi läser ordspråkene, så ser vi i særdeleshet hvordan den visdommen gir sig til kjenne, og hvordan han gang på gang peker på skriften, hvordan skriften er det som på en måte gir han støtte, gir han trygghet, gir han fasthet i møte for å kunne møte livets utfordringer. Altså det er den visdommen som han hentet opp derifra, som gjorde at han i sin unge alder kunne styre dette store rike han hadde arvet av sin far. Så ser vi at på tross av sin visdom så går han jo ordentlig på trynne. Og vi vet hvordan han falt for kompromisser, der han gikk på kompromisser for att beholde makten. I stedet for att følge den visdommen han hade fått del i, så begynner han att gå på kompromisser i forhold til å gifte sig in i relationer til andre nationer, gifte sig med kvinner, og disse kvinnene var med og så førte han ut elendighet. En elendighet som ikke de var skyldige, men som han var skyldig for han skulle ikke ha gått in på den kompromissens vei. Men visdommen gir oss på samme måte en himmelsk dimension. Eller høysangen. Jeg må ærlig innrømme at det her er litt sånn langt ute for min del, for at det, det er liksom relationen mellom brud og brudgom. Jeg har veldig vanskelig å putte mig in i sånn brudetanke, men jeg vet mange kvinner synes det er helt nydelig. Men, men det er liksom der vi er forskjellige da. Anyway. Men, men, men tanken om den kjærlighetsrelasjonen, det er det som er hele saken. Kjærlighetsrelasjonen som du läser i høysangen. Altså det er jo en dimension av det himmelske perspektiv som bare viser at du og jeg, 
vår relation till Gud den är er så när den är er så intim den är er så personlig igen tillbaka till de andra religioner bara för att sammanligna lite grann du finner ju inte något av det i hinduismen eller buddhismen eller islam för den sak skull det är er ju så milevis undan det du kan finna där men det finner du då i Bibeln för att det er, Bibeln har detta himmelske perspektiv som ger dig en möjlighet i bönens världen till att närma dig Gud på den måten som du vill närma dig den du älskar högst av alla. Jag tänker att det ger en otrolig dimension av ett himmelsk perspektiv. Eller vad med att ta utgångspunkt i profeternas böner. Det är er många profeter i det gamla testamentet, en hel gäng av dem de små profetene, tolv stykker, og så flere av de store, i hvert fall fire. Og de kan man lære mye av. Hvordan er det de ber? For de stod jo i en særstilling nær Gud. Og så ser vi at en ting som kjennetegnet flere av de, det var at de, de identifiserte sig med folkets synd. Det er ganske pussig, for at de levde jo selv rettferdig. De levde jo selv på en sån måte att de visste att de behaget Gud för de levde i en sån relation till Gud att Gud var helt nära dig hela tiden. Allikevel så vet vi att det flera av de de, de böjer sig inför Gud och gråter och söker Gud på vegne av folket. Liksom vad är er vår reaktion i förhåll till folket runt omkring oss? Vi går i protesttåg eller vi skriver brev och vi kritiserar. Det är er inte galt i det nödvändigtvis, hvis det är er det Gud lägger på ditt hjärta att du ska göra. Men men vad med om man i sitt lönkammer är er inför Gud, verkligt sönderknust av det som sker och bär nog av Guds hjärte för det är er liksom som som Gud sa till Samuel Samuel när 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 folket inte ville ha Gud som konge men de ville ha sin egen konge. Vi vill vara som de andra. Vi vill ha vår egen konge så sa Gud till Samuel, det är er inte det är er inte dig de har förkastat Samuel, det är er mig. Och det är er det som sker när människor vänner Gud ryggen runt omkring. Det är er ju också oss de har förkastat, men det är er Gud som de har förkastat. Och det skulle göra nog med oss. Vi kan inte bara leva likgiltigt och och tänka att ja ja, så är er det med dig. Det väljer du, du är er fri till det. Jo, det är er man ju men är ju det. Men poängen är er att det borde göra någonting med oss. När människor inte väljer att följa Gud, när människor inte väljer att följa den bästa väg. Altså det er jo omtrent som du du står ved kanten av et vann, og så er isen har gått utover der sånn, og så vet du at den isen, den er ikke trygg. Og så prøver du å advare folk og advare folk og si du må ikke gå ut der, og de sier, ja, jeg vet vel best selv, jeg kan fortelle meg, jeg kan gå som jeg vil. Jeg, ja, du er fri til å gå som du vil, du, men den isen er ikke trygg. Det går dårlig hvis du går der. Og så går det likevel. Og så går det gjennom isen, så står du der, så går du bort til råka og sier, ja, hva er det ikke det jeg sa? Der kan du se, kan du skylde deg selv. Lykke til! Ikke sant? Altså, det er ingen av oss ville ha gjort det. Altså, vi hadde gjort det, vi hadde kunt for oss å hjelpe dem å få dem opp igjen. Men det gjelder at når folk ikke velger Gud, så liksom, ja, ja, hva er det jeg sa? Bare, bare lev sånn, du, så skal du se hvordan det går med deg. Ikke sant? Mens profetene, de tog det her inn over seg. De, de identifiserte seg med folket som snur ryggen til, for de visste ikke bedre. Altså, de snudde sig bort ifra, ofte så snur man sig bort ifra en Gud som egentlig ikke er Bibelens Gud, men det er en fantasi man har om Gud. Altså, Richard Dawkins og flere av disse her ateistene, har jeg endelig fått en fantastisk bok om 50 ateister som har vendt sig veldig tydelige, uttalte ateister som har vendt sig bort ifra Gud. Men det man ofte ser der når man läser om disse her, her sånn, det er at det de har vendt sig bort ifra, altså den Gud de beskriver, han vil jo ikke ha hatt noe med å gjøre heller. 
Altså, de tar sig, de tar avstand fra en karikatur av Gud. Ikke fra den Bibelens Gud, men fra en karikatur av Gud. De henter ut et skriftsted eller to, se her, den dommens Gud han har, synda han. Jo, men det er for at du henter ut et bruddstykke her og et bruddstykke der. Det blir jo feil, det. Eller disse profetene som hade også profetiske handlinger når Gud liksom legger det til et himmelsk perspektiv. En del av de handlingene de gjorde virket jo helt meningsløse. Du skal gå og kjøpe et belte. Ha, kjøp meg belte, fint. Og så skal du pakke det inn, og så skal du legge det i verdeva. Ha, pakker inn, legger det i verdeva. Ingen betyder. Og så skal du hente det igjen. Det har gått i stykker. Det var veldig meningsfull. Men det var en profetisk handling. Gud har jo ikke sluttet med det. Han ønsker at vi skal gjøre, fortsette med det. Og så tenker vi, ja, hvilken betydning har da det? Det er ikke ditt problem. Hvis Gud legger noe sånt inn over oss, at vi skal gjøre en profetisk handling, så tenker jeg at da må vi søke visdom til hvordan vi kan utføre det. Du har mange sånne profetiske handlinger. Den ene kongen fikk beskjed at du skal slå på bakken med disse pilene. Ja, det er har jo ingenting å si det. En, to, tre. Og så profetene blir rasende. Hvorfor slo du bare tre ganger? For nå vil du bare vinne tre ganger. Hadde du slått flere ganger, så hadde du overvunnet fienden fullstendig. Ikke sant? Det er den visdommen til hvordan skal vi utføre den profetiske handlingen. Hva er det vi skal gjøre med det Gud viser oss? Himmelsk perspektiv. Eller proklamasjoner. Hvordan profetenes bønner ofte var proklamasjoner av hvem Gud er. Og ikke minst konfrontasjoner. Snakker om Elia på Karmelfjellet. Hvordan han altså står og utfordrer Karmels profeter. Og sier til dem når de begynner å hoppe og holde på med sine ting. Så sier han, ja, Gud deres har vel gått på do. Det står jo faktisk i Bibelen. Har han gått på do? Han håner dem, konfronterer dem i forhold til den guden. Eller Jesaja som konfronterer avgudene som folker, ja, dere tilber den guden her, ja, det er den guden som smen gikk ut i skauen og så hentet seg ved, og så tok han inn den stokken, og halvparten, det har vi en på ilden, og halvparten det laget han til en gud. Er det det du vil tro på? Den guden der sånn, som har bein, men den kan ikke gå, den har øyne, kan ikke se. Er det det du vil tro på? Konfrontasjoner, proklamasjoner himmelsk perspektiv. Eller hva med Jesu bønner? Hva kan du ikke lære av Jesu bønner? Da kan du snakke om himmelsk perspektiv. Hvordan var det han ba? Han har jo satt oss sammen med han i det himmelske. Og hva har skjedd etter at Jesus gjennomførte det han skulle gjøre? Han døde som skriften sa, han ble begravet, som skriften sa. Han sto opp igjen, som skriften sa. Han satte seg ved faderens høyre hånd, som også skriften har sagt. Derifra skal han regjere, som også skriften har sagt. Hva betyr det at du er satt sammen med han i det himmelske? Og hvordan har Jesu bønner endret seg fra da han var i Edenshage? Ikke Edenshage, men i Genesaretthavet. Gethsemanehagen, til at han sitter ved faderens høyre hånd. I Gethsemane er det en kamp der han sier, skje din vilje, Gud. Men der han sitter nå, så vet han noe. Han vet hva Guds vilje er. Han er liksom ikke i tvil om det lenger. Han sitter ved faderens høyre hånd. Han vet nøyaktig hva som er oppdraget. Og der 
av en eller annen merkelig grunn så settes du in i det samme bildet. For han, han sier at du er satt sammen med han. Ja, satt oss sammen med han i den himmelske verden, i Kristus Jesus. Eller hva med apostlenes bønder? I Fesebrevet så har man en av bønnene her sånn, rett her. Derfor, etter at jeg fikk høre om dette, deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige, holder heller ikke jeg opp med å takke for dere og nevne dere i mine bønder. Og så sier han, jeg ber. Hør hva han ber. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelse av ham. Det er apostlenes bønder. Det var liksom ikke at dere skulle få en bedre hverdag, at nå skulle du få salt i grøten. Nei, jeg ber at dere skal få visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelse av ham. At deres forstands øyne blir opplyst. Det er akkurat som du kan leve i et sånt parallellunivers. Du kan leve i den synlige verden, men så sier han, der du har noe forstand, men så sier han at deres forstands øyne kan bli opplyst, slik at, som han sier, slik at dere kan forstå hvilket håp dere har fått ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor hans kraft er hos oss som tror. Det sier han, du kan leve her du, men du kan også få åpne øynene, som han sier, sånn at du forstår de tre dimensjonene. Himmelsk perspektiv. Eller hva med å hente bønner fra Johannes oppenbaring? Siste boka i Bibelen. Jeg skal ikke ta noen eksempler der, for tiden løper ifra oss, så da skal vi... Men der har du åtte forskjellige områder der man ber i henhold til Bibelen, der bønnen har et himmelsperspektiv, har et utgangspunkt som ikke er reaktivt, men proaktivt. Der man er innenfor Gud på forhånd og henter ned det som Gud har for dagen. Henter den styrken, henter det her, som man sier her, han ber at man får visdoms- og oppenbaringsånd, at man har sin forstands øyne, så man forstår hvilket håp. Du vet at når du møter hverdagen med hvilket håp du har, du forstår hvilket håp du har, i en verden som lever i håpløshet, som lever i mørke, som lever i fortvilelse, så sier Bibelen at du har et håp. Eller forstå hvilken arv, hans arv er blant de hellige. Altså du og jeg, vi tenker, ja, det er ikke mye arv av foreldrene mine, eller etter mine slektninger, det er noen som får det ene og det andre, og det er ikke måte på hva de får. Det er bare midlertidige ting, det. Her står det med en arv som vi har rik på herlighet. Hans arv er blant de hellige. Det er en helt annen arv. Vi vet at vi lever ikke bare for denne verden her. Vi lever også for det som ligger i den fremtidige verden. Hva skal du med gull og sølv og penger til da? Hva hjelper du om du er rikeste mann på kjerkegården? Det er ikke noe hjelp i det. Men her gir man en annen dimensjon, en helt annen dybde av livet. Et himmelsk perspektiv. Jeg sa det andre området, det første området er bønn, det andre området handler om perspektiv. Det er å kunne se noe fra en annen dimensjon, eller fra en annen vinkel. Av og til så er det i rettssaker, så er øynvittner viktige. 
Och de vill gärna ha ögonvittner som kan fortælle för att de står på olika steder och har sett vad som har skett, men de har sett det fra olika vinkel. Och det ger de ett helt annat perspektiv. Det som ser ut är er en film, film jag så för en god stund sedan. Uh, vad heter den då? Ja, samma kan det vara. Men den har lagat nettopp runt det plottet där som. Du, du ser först fra den ene den enes historien, den ene vinklen, och du är er helt klar att åh ja, det var det som skedde ja. Och så är er också från filmen börjar på nytt igen. Du er vantage point tror jag heter. Vantage point. Hvis du ska se en intressant film så är er det detta här. Så den ser det följer den ene och säger ja, det var det som skedde ja. Och så följer du en annan person i historien. Och så ser du att historien är er helt annorlunda plötsligt. Vad? Ja men det där där då. Nej, det visar att det här är er ett annat bilde. Och så flyttar du till en tredje person och så det är er nästan så du ser tre helt olika filmer, alltså flera olika filmer för det är er flera olika infallsvinklar. Vilken infallsvinkel har du i möte med livet runt omkring oss? Har du ett himmelsk perspektiv? Eller ser du ting bara fra det jordiske? Utifrån det närsynte mig-nivå eller ser du fra Guds nivå? Guds perspektiv. Det er ikke bare at det er en helt annen oversikt, men det er ut fra Guds egenskaper og Guds muligheter. Altså, jeg ser att at vi lever i kommet til kortverden. Altså, I alle ting så føler vi att vi kommer så til kort, men nästan alt. Men i Guds verden så er det en ubegrenset verden. Altså, det er Guds perspektiv. När han kommer och snakker med Maria eller sender England och snakker med Maria så ser hun att detta här det låter vanskligt. Ja, kommer till kortverden så är er det vanskligt. Där är er det helt omöjligt att det kan ske. Men i Guds verden så ser Gud för Gud är er allt möjligt. Liksom där er över en helt annan perspektiv att i Guds verden så är er allt möjligt. Och det er därför när jag ber så har jag stor förväntning till att när jag söker min far han som kommer vandrande i den kvale svale kvällsbrisen när jag söker den gud som bibeln beskriver då har jag stor förväntning till att han som kan allt som skapte universum hela världen han kan göra någonting här också och när det inte sker så blir jag inte förtvivlad för jag vet att i Guds perspektiv så är er tid nog helt annat än min tid Min tid är er nå med en gång. Det är er som en trassig treåring. Låt mig få det nå med en gång och det är er ingen tid till att vänta för världen går under nå, ikke sant? Det är er där treåringen er, men när vi i våra bönner fram kommer fram för Gud så är er det nästan något det samma. Man förstår det selvfølgelig där det är er lidelse, fysisk lidelse där människor är er syke. Det det det, det skär ju i oss när vi ser att människor lider. Men det förändrar ikke på det att det er Gud som kan forandre her sånn. Vi har vittnesbyder fra Viktor Schimmeland som har gått gjennom en helbredelsesprosess gjennom flere år. Et av mange vittnesbyd av Guds evne til å bringe helbredelse i håpløse tilfeller. Han får dødsdommen, fem måneder igjen å leve, skriver testamentet, alt er klart, og så reiser Gud han opp. Bit for bit, bit for bit. Han skulle egentlig vært på Zoom med oss i dag, men vi hade för många ting och så packa in så vi klarte inte av packa in så vi ska försöka få det till en annan dag. Nu är er han i Colombia. Och där kommer han till vara. Och där ska han satsa på jobba vidare. Det sista avslutande. Position. 
Det å være satt sammen med ham i den himmelske verden er en maktposisjon. Hvordan lever vi i vår hverdag i lys av det? Altså hvis det er en realitet, og det er det jo, han sier at han har på en måte satt oss sammen med ham i den himmelske verden. Det er noe som allerede har skjedd. Han satte oss. Det er ikke noe han setter oss, han kommer til å sette oss, men han satte oss. Dere som er skolelærer, dere vet at det her er litt sånn, det er noe som har skjedd allerede. Det er noe som er et faktum allerede. Han satte oss der. Så det er ikke noe som skjer når du dør. Men det er allerede nå mens du lever som han satte oss der. Hvordan lever vi hverdagen i lys av det? Det kan du gruble på. Himmelske far, takk for at vi får lov til å gå inn i 2024 med et himmelsk perspektiv. Og så vet vi at det er ikke begrenset av noe som helst. Men at du ser muligheter, Herre. Takk for at når vi ser hen til ditt ord, så åpner det sånne utrolige dimensjoner. Utrolige muligheter, Herre. Takk for at du river oss ut av vårt eget lille univers og inviterer oss inn i din utrolige verden. Det handler ikke bare om det lille Jesusbarnet som lå i krybben. Dette koselige julebudskap og juleevangelium som vi akkurat har avsluttet. Men det handler om den som forandrer himmelen og jorden. Den som har makt, som uttalte «Meg er gitt all makt» i himmel og på jord. Herre, takk at det får lov til å være vårt perspektiv. Amen.